0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Siden 1868 har Magasin haft fingeren på modepulsen. Magasin du Nord Collection er Magasins egen produktlinje, der består af tidløse kvalitetsitems til hele familien og til boligen. Kollektionen er skabt med fokus på design, funktionalitet og ansvarlighed, og produkterne i Magasin du Nord Collection er fremstillet i blandt andet lækre materialer som økologisk bomuld, cashmere, Genanvend polyester og hør. Se mere på magasin.dk eller oplev kollektionen i magasinforretningerne. Journalist og forfatter Maj My Humaydan, lærte tidligt hjemmefra at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter og systemer. Og der går ikke lang tid efter, hun bliver mor til sit første barn, før tankerne om et andet familieliv med tid til hinanden og flere fællesskaber begynder at spire. Mej og hendes mand drømmer om en tilværelse i stil med Bullerby, hvor både børn og voksne sættes fri og lever tæt på hinanden og i pagt med naturen. Familien flytter derfor til en lille gård på Ægerø. De melder deres børn ud af børnehaven og skolen, smider vækkeuddet ud og lever i nuet med hjemmeskoling og hjemmedyrkning af jorden. Den spændende mamasamtale, hvor Maj fortæller om at gøre op med normerne og leve efter sine livsværdier med tid som den vigtigste ressource. Men det er også historien om at knække halsen på hjemmelivet og om at erkende, at der er mange veje til et meningsfuldt liv. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon-podcast. Velkommen, Maj. Tak. Og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg har glædet mig meget til den her samtale, hvor vi skal tale om dig og din historie, og også om din bog, Æry Manifestet, som du netop er udkommet med på Gyldendags forlag. Men inden vi rigtig går i gang, vil jeg gerne stille dig det indgangsspørgsmål, som vi altid lægger ud med i vores mamma-samtale. Spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksenliv?
1: liv? Mm. Ja, min mor er et meget ærligt menneske. Jeg tror simpelthen ikke, at øh, hun kan finde ud af at lyve. Hun er i hvert fald ikke ret god til det. Og øh, det er både forstået i sådan en meget konkret forstand, at hvis hun lyver, så kan man godt se det. Men det er også, at hun, øh, hun lyver ikke øh, for sig selv i livet, og det gør hun heller ikke for de relationer, hun har. Og, øh, så jeg har lært meget hurtigt at blive spejlet sådan, øh, ret skarpt fra hende. Så jeg tror, at øhm, noget af den ærlighed, som jo også er blevet både min måde at leve på, men faktisk også øh, mit arbejde, kommer helt klart fra den der gennemsigtighed, hun har. Så det kan, som barn har det både kunne være sådan lidt, okay, nå, så fik man det rimelige kontant at vide. Øhm, men som voksen er det noget, jeg virkelig sætter stor pris på. Jeg ringer til min mor, hvis jeg gerne vil have sandheden. Det sandheden, det rigtige svar, ja, Eller sandheden. Spændende,
0: og vi skal jo tale masser om, om moderskab og mavefornemmelser og valg og sig i løbet af den næste times tid. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om dit eget udgangspunkt. Hvor er du vokset op, og hvad er det for et slags hjem, du kommer fra?
1: Mm. Jamen, jeg er øh, født i Aarhus C, hvor mine forældre havde en ejendom inde på St. Pauls Plads. Og så solgte de den, da jeg var et par år gammel, og så jeg vokset op i Højbjerg uden for Aarhus. Men øh, jeg er vokset op i et hus sammen med min mor og min far og mine to yngre søskende. Og min far døde for 15 år siden, og min mor er her endnu, og mine to søskende. Dem har jeg også stadigvæk meget tæt på. Vi har altid været en meget tæt knyttet flok, som øh, jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har været uvenner. De er stadigvæk øh, blandt mine allernærmeste. Det, der også var i min barndom, som helt klart har været toneangivende for det menneske, jeg er i dag, det er, at min far, han har altid været meget systemkritisk. Sådan lidt en anarkist. Og han havde ikke mod til, eller midlerne til at, øh, at gøre noget ved det, så han var ikke specielt modigt menneske men han satte ord på det over for min søskende og mig, så jeg har meget tidligt fået tilladelse til at være det, som jeg tror mange børn er, nemlig barnet i kejserens nye klæder og jeg har øh, fået lov til at have det der meget finmaskede bullshit som jeg formoder de fleste fødes med men det er ligesom en takt i mig fordi min far han, øh, altid har sagt til min søskende og jeg, at hvis der er noget, alle gør, så prøv lige at undersøge, hvad der findes af alternativer.
0: Mm.
1: Og det har helt klart været medvirkende til, hvordan jeg er stillet i verden, altså det blik, jeg har på, på vores samfund. Min far var et meget følsomt og, øhm, og meget tænkende menneske, som bare ikke øh, fandt den plads, han skulle have i verden. Så en del af min fortælling er også, at han blev alkoholiker, mens jeg var barn, og mens jeg voksede op, blev det Altså mere og mere udtalt. Så han endte med at dø af sådan livsstilsforsaget kræft der for 15 år siden. Og var alkoholiseret og, og langt væk fra den far, jeg kan huske fra min allerførste år i rigtig mange år.
0: Hvor gammel er du, da du finder ud af, at din far øh, har et misbrug?
1: Jeg blev storsøster for anden gang, da jeg var 6-7 år. Og der kan jeg huske, at han var ret fraværende. Og jeg ved også, at min mor senere har sagt, at han knap nok opdagede, at de havde fået det der tredje barn, fordi han havde så travlt med, med sit arbejde, og var så pligtopfyldende, og mere og mere drak alkohol og tog piller. Og det gjorde han også blandt andet, fordi han var fysisk syg. Der ligger jo altid, der er en masse forklaringer. Han havde også en masse smerter, som han medicinerede, og så blev det bare et skråplan. Men jeg husker i mine teenageår, at jeg ikke følte, at mit hjem var trygt sted. Det var ikke forudsigeligt. Mm. Man kunne ligesom ikke regne med, hvor man havde min far. Min mor var helt klart mere tryghedsskabende, men, men vi bevæger os jo alle sammen som sådan nogle medmisbrugere på æggeskaller. Ja, som jo ofte
0: er konsekvensen. Mm. Øhm, Hvilket slags barn var du versus øh, hvordan du er i, sådan din, øh, i din ungdom? Mm.
1: Jeg var helt klart sådan lidt kontrær som ung. Altså Jeg var enormt kritisk og gik min egen vej og var lidt på kant. Og i mange år blev det sådan i trods eller i konflikt. Det var ligesom min måde at tegne mine streger tydeligt op, tror jeg, at finde ud af, hvem jeg var. Og siden er det blevet langt blider og rundere. Det er blevet mere modent, men jeg har også fundet min plads og fået lov til at være. Jeg har fundet de mennesker, som jeg kan være mig selv fuldkommen sammen med, så der er ikke behov for, at jeg på samme måde taler højt eller, mm. eller sådan sætter kanter op omkring mig selv. Jeg kan godt smide det der armer og bare stå her. Mm. Øhm, så, det, så, øhm, så det har været sådan en udviklingsrejse fra selvfølgelig at være et sårbart, følsomt, meget sensitivt barn. Helt klart også en, der i dag vil kunne få en ADHD-diagnose. Det, det ville overraske mig, hvis ikke jeg kunne få den på et par minutter. <laughs> så til at være en ung, der stod sådan lidt i modstand til mm. verden, og nu er landet. Og, øh, og den gang,
0: hvor øh, øh, hvad skal man sige, kanterne ikke var filet helt af nu hvordan, øh, hvordan kom det til udtryk? Altså, slog du dig op på din omverden, eller hvordan, mm. hvordan taklede din skole eller venner omgangskreds der?
1: Jamen, jeg var for eksempel den, den første i min generation, og faktisk også øh, fra min forældres generation, i min familie til ikke at få en studentereksamen. Jeg droppede ud efter 1.G. I folkeskolen havde de lovet mig, at jeg ville være sådan en, der elskede gymnasiet, fordi der var meget mere frie rammer. Og det tror jeg bare virkelig ikke. Jeg synes, det levede op til. Øhm, så det var helt klart øh, lidt svært for mig, at jeg ikke øh, var glad der. Så søgte jeg ind på journalisthøjskolen som 19 årig og kom ind, for den gang var det jo bare en optagelsesprøve. Øhm, og jeg havde venner, øhm, bare ikke mange, og jeg var til fester, men jeg sad hen på radiatoren sammen med min bedste veninde, og kiggede på de andre og tænkte, hvad er de i gang i? Hele det der show. Jeg har aldrig drukket alkohol. Det har aldrig sagt mig noget. Og selvfølgelig også på grund af min far. Min far, altså historien med ham. Men jeg tror også, fordi jeg ret tidligt besluttede, at, øhm, at jeg meget gerne ville være hemningsløs Og hvis ikke hemmingsløs, så i hvert fald kunne stå ved mine hemminger. Jeg havde ligesom sådan en vision om at være et menneske, der godt... Hvis jeg havde lyst til at danse på bordene, så ville jeg turde gøre det, uden at være bedøvet. Ja. Og gjorde du så det? Ja, det gjorde jeg faktisk. Men ikke, men ikke lige så meget som så mange andre. Nej. Hvordan håndterede
0: dine forældre, at du droppede ud der fra 1.g? Altså, var det, var det, var
1: den, hvilken jord faldt det i, når ja, nu det du så var den ikke. første nærmest på begge ja. <laughs> sider? Jamen, de har sikkert været lidt nervøse, men jeg kan ikke engang huske det. Jeg oplever det som om, du ved på godt og ondt, at jeg egentlig har fået lov til at finde min egen vej. Og nogle mm. gange har jeg helt klart savnet, at mine forældre faktisk ret konkret havde et større overskud til at, øh, at samle mig op og spejle mig og spørge ind til min historie. Og på den anden side tror jeg også nogle gange, det er den uopmærksomhed, som jo ikke har været sådan en storstillet omsorgssvigt, men bare en manglende opmærksomhed eller overskud til nærvær, der har givet mig lov til bare sådan lidt at gå rundt ud i skyggerne, som jo siden er blevet til, at jeg har stillet mig med eget lys. Ikke? Mm, så det er også
0: blevet en styrke.
1: Ja, det tror jeg, ja.
0: Du tager til New York for at studere, og du skriver faktisk i starten af din bog, erø Manifestet, at du gemmer dig over nogle år. Mm. Hvad, hvad gemmer du derfra?
1: Både var jeg på eventyr, det var helt klart fire år, hvor jeg sådan virkelig, virkelig stod på egne ben jo, og skabte mit liv fra nul. Så både øhm, gemte jeg mig nok for det der voksenliv, jeg ikke helt kunne finde ud af, hvordan jeg skulle greje øh, i Danmark. Og for måske relationen til min far, og, og som var meget konfliktfyldt. Og som var nemmere, når vi bare kunne ringe sammen en gang om ugen, så kunne jeg lige holde det ud og snakke med ham i 10 minutter. Så det var både lidt en flugt, men samtidig jo også en opsamling af alt muligt. Og så kan jeg godt tænke, du ved, jeg håber ikke, at mine børn på den måde tager til New York, og på den anden side, så gør jeg jo bare. <laughs> ja, og hvorfor håber du det ikke? Hvad skete der derover? <laughs> Nå, men det var det bare, altså der skete jo ting, vi ikke kan snakke om. Altså ved, det, var jo bare, det var jo bare vildt meget på kanten. Altså jeg har da helt klart nogle gange stået og haft 0 dollars, og så skulle finde ud af, hvad gør man derfra. Vildt, vildt. Altså mm. helt vildt øh, modigt og grænsende til farligt. Og episoder, hvor jeg tænker, du ved, hvor var det utroligt, at jeg ikke blev høvet ind i den varevogn. Ja, jeg... og altså, altså i en tid,
0: så lang tid siden er det jo ikke, at man ikke havde en uh, smartphone eller en uh, mobiltelefon det havde jeg jo for den sags skyld. Altså Nej. der var det en, sikkert en myndtelefon eller noget andet, ikke? Præcis. Jamen, det ja. var bare noget andet.
1: Det var helt klart Længere væk
0: hjemmefra. Ja. Når du tænker tilbage på det, hvem er det så,
1: der kommer hjem fra New York efter de fire år? Jamen, det var faktisk en lidt vild hjemkomst. Mm, og jeg er rigtig glad for, at jeg kom hjem, og jeg kan godt være bange for, at jeg ikke var kommet hjem af mig selv. Men det, der skete, det var faktisk, at øh, min mor hun ringede en nat min tid og sagde, at min bror, min bror og lillebror var blevet indlagt øh, akut på sygehuset i Aarhus. Jeg vidste, at han havde været syg i en uge tid, og havde haft meget ondt i ryggen, og ellers virkelig en ung gutt i meget god form og sådan enormt atletisk. Og jeg havde haft en intuitiv fornemmelse af, at der var noget virkelig galt. Så da hun ringede om natten, havde jeg lyd på min telefon. Og de havde åbnet ham i ryggen, altså man opererede ham, fordi han pludselig ikke kunne rejse sig op. Han var blevet lam. Og så havde de åbnet ham og fundet ud af, at han havde tumor over det hele. Og op i halsen og ud i lungerne overalt. Han var bare mega monsterkræftsyg. Og havde en akut leukemi. Så, og der ringede hun jo bare, og jeg blev fysisk jo faldt sammen på stuegulvet, Det jeg fik det at vide, og tog en taxa ud til min bedste veninde i New York, som jeg har den dag i dag også, og lå med hende i hendes seng hele natten og græd og købte det næste fly til Danmark og stillede 80%, hvis ikke 90% af mine ting ud til hende og pakkede en kuffert og tog tilbage til Danmark, jo uden overhovedet at vide, om jeg nogensinde ville komme til New York igen, og hvad der skulle ske. Så det var på den måde, jeg kom hjem. Øhm, det var jo bare meget dramatisk og meget mm. følelsesladet. Og, og så hvis ikke jeg var blevet voksen af at være i New York, så blev jeg det i hvert fald ret meget af at lande der, mm. og øhm, tog ret hurtigt et stort ansvar. Det havde jeg behov for, og jeg tror også, at der var behov for, at jeg to det ansvar, hvor jeg blev indlagt med ham, og var der rigtig meget øhm, sammen med ham. Hvor gammel var han på det tidspunkt? Jamen, har han været 19, tror jeg. Mm. Ja. Og, og jeg har vel været 23. Og den eneste, jeg rigtig havde lyst til at ringe til, det var Christian, som jeg havde mødt et par år forinde til en fest i Aarhus. Og som jeg jo er gift med nu. Ja. Og og øh, din bror han bliver rask, ja. heldigvis. Ja, men bror sidder i kørestol nu. Han kommer aldrig til at gå igen. Men han overlevede han og lever nu og venter barn nummer tre sammen med sin totalt cool kone, og de har det rigtig godt. Mm, fantastisk. Ja. Men øh, nu bringer du
0: selv Christian på banen, og det er ham, du ringer til, ja. da du øh, er indlagt med din, øh, med din bror. Hvorfor, øh, hvorfor er det lige ham, du får lyst til at række ud til? Mm.
1: Vi havde mødt hinanden til den der øh, 30-års fødselsdag. Hos en, der fylder 50 i år, tror jeg. Altså, det var så vildt. Og, og vidste godt med det samme, at der var noget, men det var rent venskabeligt, sådan helt oprigtigt. Og vi havde hver vores kæreste. Jeg havde en i New York, og han havde en i Aarhus, så det var bare det. Men jeg tror, da jeg stod der, og jorden vidderligt føltes brændende under mine fødder, der var han bare den, jeg havde... Lyst til at være sammen med. Og så gik der ikke mange måneder, og så blev vi kærester. Og vi var begge to ude af vores forhold øhm, inden det. Og... Mm, der var sådan en følelse af, at Christian, selvom han ikke selv i det her liv havde prøvet noget lignende, at så kunne han rumme og forstå den smerte og angst og sorg, jeg stod med. Mm. Så han var virkelig et sted, hvor, hvor jeg kunne være så det var helt afgørende for mig. Øhm,
0: Christian, som, øh, som i nullerne var en del af hiphopgruppen Ufo og Jebba, mm. som man kender ham fra, øhm, han, øh, du beskriver jo ret fint i bogen, at I har en, øh, I har en helt særlig sådan, connection, får man i hvert fald en, øh, en fornemmelse af. Hvad er det for et, et øh,
1: mindset, I deler? Jeg tror, at... Øh både har jeg sådan en fornemmelse af, at vi har levet sammen gennem mange liv. Jeg tror ikke, det her det er vores første tid sammen. Og, øhm, og sådan har han det også, og man kan jo sige, at det er det mindset, vi deler. Oplevelsen af, at der er en højere og større mening med livet, og at alt overordnet set er godt, og at vi løber rundt hernede på jorden og prøver at tænke af. <laughs> det er sådan en vanvittig teaterforestilling. Øhm, og vi gør os umage med det, men men vi er også sådan ret håbefulde overfor, at, at de ting, vi oplever, udsættes for og udsætter os selv for, at de har sådan en dybere
0: mening. Og den sådan uh, tilgang til livet, som jo også er sådan lidt, hvad skal man kalde det, overtroisk, om man vil, mm. uh, at, uh, at vi møder mennesker her i det her liv, som vi måske har haft en relation til i tidligere liv. Er det, er det, er det sådan en overbevisning, du altid har haft? Ja, det tror jeg.
1: Altså, og ikke du de ser fleste... det på en meget naturlig måde, nemlig. <laughs> ja, men må ikke de fleste børn fødes med sådan en rimelig åben kanal til noget, der, som vi kalder magi, men som jo bare for mig er noget, videnskaben ikke kan bevise endnu. Der er jo vildt mange ting, som du og jeg ville tale om, som fuldkommen faktuelle videnskabelige sandheder nu, men som for bare nogle årtier siden var magi. Øhm, så, så det tror jeg, og så, så lukkede jeg jo for det vindue, det tror jeg også jeg skriver i bogen, at at jeg lukkede for det vindue, fordi jeg blev født ind i en meget naturvidenskabelig verden, og jo et af, af forældre, der var erklæret ateister, selvom det tror jeg slet ikke på, de i virkeligheden var, men det var i hvert fald sådan deres sårbarhed i talesatte, deres måde at være i verden. Og øhm, i mødet med Christian var der i hvert fald en genkendelse, og det var ikke, fordi vi med det samme sat ord på det her, jeg nu sidder og siger. Mm. Der gik helt klart nogle år. Jeg tror godt, det kan føles lidt ensomt at være her på jorden, hvis ikke. Man har det der rum til fordybelse. Og så kan man finde alt muligt der. Og det, vi kan jo forklare det på så mange forskellige måder. Det jeg siger er jo bare et billede på noget, som kan spejles på en million forskellige måder. Så det er bare mine ord for det, jeg mærker. Men, øh, men jeg kan godt, den tid, vi lever i lige nu, hvor ret meget er i opbrud, hvilket jo gør ondt, så kan jeg godt tænke, at jeg synes, at jeg er stillet på en måde, der er mindre sårbar, fordi jeg faktisk har denne her Klokke klar overbevisning mm. af, at der er noget større, og, og af, at, at det her ikke er endegyldigt. Så det her bare er det ene skud i bøssen, og hvis ikke vil lykkes med at omvende det hele og få skuden på ret så er det bare lige meget. Så, mm. Sådan har jeg det ikke, Nej. og det tror jeg virkelig er en velsignelse. Ja. Du, du bliver mor for første gang, da du er
0: 26. Hvilke forestillinger havde du om moderskabet, inden du blev mor, hvis nogen...
1: Det er alt for få, ikke? Det er jo derfor, det er så godt, I har sådan en podcast her. Hvis jeg havde nogen forventning til forældreskabet, så tror jeg, jeg kan huske, at det var, at jeg vil træde ind i en identitet. Jeg ville ligesom få en eller anden en fortælling for ærene. Jeg vil blive en del af noget, som altid er foregået, og som måske sådan er kernen i livet, og som for mig føles meget smukt og, og meget menneskeligt. Og der havde jeg helt klart sådan oplevelsen af, at nu ville jeg træde ind i rækken af alle vores mødre, og det ville være varmt at stå der. Og, og der var virkeligheden i vores kultur, og det har jeg lyst til at sige, fordi det, jeg forventede, og som jo det billede, jeg lige beskriver nu, det var jo vores natur. Og der var mødet med vores kultur virkelig noget helt andet. Der fik jeg helt klart en hands-on erfaring med, hvor langt vores kultur har bevæget sig væk fra vores natur. Mm. Og hvordan helt konkret, altså hvordan oplever du, oplever du
0: den sådan kontrast?
1: Bare sådan noget med at føde, og at jordmøderne ikke har tid til den primære opgave, de trådte ind i faget for, som er fødslen.
0: Mm.
1: Og ikke havde tid til ammeopstart, og ikke havde tid til barsel. Så min, min egen min søster er jordmor, så... Jeg ved jo fra hende, hvor meget af det fag, hun brænder inderligt for, der går tabt i noget system, i noget byråkrati, at mm. der er langt mere journalisering, end der er nærvær. Så havde jeg et barn, der græd lige fra første sekund. Han skrev bare de første uger og måneder. Og der var simpelthen ikke overskud til, at sundhedsplejersen eller jordmøderne sådan rigtigt anerkendt det eller spurgte ind til det. Og vores praktiserende læge sagde, at... Altså hun sagde stort set, at det kunne han ikke være bekendt <laughs> og at vi skulle lave det der godnat og godt metode med ham, så han skulle have lov til at græde sig i søvn, når vi skulle øge det med nogle sekunder eller minutter for hver dag. Og jeg tror, vi købte et kilo bland selv for at kunne sidde inde i sofaen ved siden af værelset, hvor vores grædende barn lå for at kunne holde det ud, og vi kunne ikke holde det ud. Øhm. Og sådan noget som, at jeg faktisk købte ind på, at det var bedst for mit barn, at jeg stoppede med at amme ham og at det var meningen, han skulle i institution, og at jeg bare hver gang, jeg så selv mødte de der virkeligheder, følte sådan en tomhed. At du ved, jeg tænkte, nu gør jeg, som de siger, fordi det er sådan, vi gør her i vores landsby, og så var der ikke en landsby. Så mm. var det virkelig meget ensomt, og så gik det jo op for mig, at nå, du ved, jeg gør det sådan, at jeg kan bidrage til det her velfærdssamfund, som jeg måske oplever faktisk, at kørt lidt af sporet, så jeg mistede sådan forbindelsen til, at det gav mening. Hvis jeg virkelig kunne se, okay, når jeg knapper min skjorte, og stopper med at amme, og afleverer mit barn, så holdt fast et bidrag, jeg gør. Og hvor er det fedt, og det vi har kørende her, det giver bare mening. Hvor er det bare lækkert, fedt samfund, alle har det godt. Der er ingen fattige, der er ingen, der bliver glemt, og børnene trives, og se, hvor det spiger udenfor. Og jeg kiggede mig omkring, og det var bare det modsatte, der skete. Og Storm er 14 år i dag. Hvornår øh, i hans liv
0: har du den sådan, øh, opvågning, hvor du tænker, hvad er det egentlig, jeg er i gang med og bidrage til? Det føles forkert, eller handle på den følelse af, at det er forkert.
1: Mm. Jeg, altså, jeg kan huske at stå nede i vuggestuen og virkelig have et ønske om, at Ej, her er vi fælles som et barn. Barsten havde bare været så ensom. ikke. Det ensomste sted i verden, det er en lå i Danmark. <laughs> og, og så var der bare ikke noget fællesskab Og den første middag, jeg kan love dig for at Jeg kom til den der fællesspisning Nede i vuggestuen i København Selvom min mand ikke kunne, jeg sad der så meget Og der var bare heller ikke noget. Altså der, Jeg ved ikke om jeg var den eneste der havde lyst til at snakke om Hvor vildt det var at være mor Men det var i hvert fald sådan Det kørte bare på nogle høje navler Hvor det igen ikke var så menneskeligt mm. Og så flyttede vi jo ud af København Jeg tror jeg havde brug for ro omkring mig jeg er ret sensitiv og også lidt på virkelig, tror jeg. Jeg i hvert fald var meget på det tidspunkt. Så så længe jeg befandt mig midt i noget, hvor det gik hurtigt, der andre folk havde smarte ting, så var jeg også nødt til at løbe hurtigt og have smarte ting. Så det også sådan, jeg oplevede det. Så vi flyttede jo til Svendborg. Og, og fordi det der, min mand er fra, og det var på en eller anden måde, sådan, det var det, vi kunne overskue. Mm. Jeg tror slet ikke, at røb overhovedet ikke på radaren. Men øhm, så boede vi der, og så tror jeg bare, det var det samme igen jo. Nå, så afleverer jeg mit barn, og så går jeg ned på arbejdet, og så er det det, jeg skal for evigt. Og vent, hvad? Er, du ved, er det så det? Mm. Og det var ikke, fordi mit arbejde slet ikke gav mening. Det gjorde det bestemt. Det var bare ligesom, om både var der ret meget spildtid i det, fordi man bare skulle være der de der timer, uanset hvor meget man havde at lave. Og så var det også, okay, men er jeg ikke lige nu i et kapitel af mit liv, hvor det gav mening, jeg lavede noget lidt andet, eller du ved, vi skruede på knapperne, for det er jo ikke, fordi jeg ikke har lyst til at bidrage. Jeg kan virkelig godt lide at være i gang. Jeg har et rimelig højt niveau af, af væren og effektivitet. Men jeg tror bare, det slog mig, at åh, vil det ikke give mening, hvis, hvis du ved, jeg slap lidt nu, og så var du nogle andre, der tog fat, og så kan jeg tage fat igen senere. Og det kan jeg sådan sige med en vis ro nu, fordi nu er min yngste syv, og nu kan jeg helt klart tage fat igen på en anden måde. Mm. og jeg kan ikke forestille mig andet end at når hun er 15, så kan jeg virkelig tage fat igen, og så vil jeg gerne. Savnede du på det tidspunkt sådan en forbilleder, der gjorde det samme,
0: eller nogen der gjorde noget andet, eller følte du at det var altså følte du at du ville gik mod strømmen ved at netop sige nu giver jeg lidt slip, og så kan jeg tage fat igen på et andet tidspunkt, når mine børn er større?
1: Ja, det var jeg tror det var rimelig kontroversielt, da jeg sagde op. Jeg øhm, sådan var lidt skamfuld over for mine kollegaer. Og hvad sagde du, at du, du sagde op, fordi. Hvad? Jeg, jeg tror faktisk, at jeg græd lidt med vilje, da jeg sad ind over for min chefredaktør, og da jeg kom ud og tænkte, at det var godt, at jeg græd. Fordi så fortalte jeg ligesom historien om lille mig, der ikke kunne overskue det på en eller anden måde. Og det var også det. Men det var jo også bare at hallo. Ved du, hun har ret støj og høje krav, vi stiller til os selv. Øhm, så jeg fortalte bare, at. Øh, med tvillinger og en stor bror, og det er bare for meget. Ja, fordi i mellemtiden har
0: I jo fået øh, et sæt tvillinger, så I mm -hmm. har tre børn på det her tidspunkt. Hvordan
1: så jeres hverdag ud, inden du når dertil, hvor du erkender, at det sådan skal det ikke være? Helt almindelig. og jo ikke engang vanvittigt high pace, men bare, du ved, 37 timers arbejdsuge gange to, en dreng på fire, en dreng og en pige på et år, og... Du ved, sådan noget med at skynde sig ned i vuggestuen og børnehaven. Jeg skyndte mig virkelig altid. Og så fik jeg lavet sådan en ordning med, at jeg måtte aflevere mine artikler hjemmefra, så jeg måtte gå tidligere. Det bød mig simpelthen imod at hente mine børn så sent. Jeg kunne i en eller anden grund ikke særlig godt leve med, at jeg kun havde dem i ydre timerne. Jeg synes, det blev for lidt. Mm. Så jeg fik lov til at gå tidligere fra arbejde og aflevere mig om aftenen. Og så var det selvfølgelig mig, der sad derhjemme med babyalarmen. Jeg var ret træt af, at min mand ikke gjorde det, men jeg syntes ikke, at jeg nærmest kunne tillade mig at bede ham om at tage den i hvert fald halvdelen af tiden, for det var mig, der gerne ville være mere sammen med mine børn. Så jeg endte også i sådan en, sådan en totalt typisk kvindelig flaskehals. Mm. Der var bare så mange ansvarsopgaver over hos mig, og jeg tog dem selv, jeg gav dem ikke fra mig, og der var heller ikke nogen, der kom og spurgte, om de skulle give en hånd. <laughs> Så når du
0: øh, når du kigger tilbage på der hvor du og Christian var i den konstellation, altså øh, vil du så ønske at du havde at i havde
1: været mere fælles
0: om det, eller hvad står ligesom tilbage?
1: Ja, tusind ting jeg vil ønske. Jeg vil helt klart ønske at jeg havde været meget mere sådan tilgivende over for mig selv og at jeg havde anerkendt de opgaver jeg stod med. Jeg havde bare ingen erfaring med at de blev værdisat. Jeg har jeg kunne vokse op med, at det var de ting, der bidrog til kapitalismen, der blev værdisat. Så øhm, mit kvindelige, uendelige omsorgsarbejde havde jeg meget lidt til overs for, samtidig med, at jeg kunne mærke, okay, men det er virkelig vigtigt for mig. Mm. Øhm, så det ville jeg ønske, at jeg havde været tydeligere omkring over for mig selv, hvor stor det arbejde, jeg tog på mig, og hvor dygtig jeg var. Øhm, jeg ville også ønske, at jeg havde været mere åben over for mine børn, mere sårbar. Jeg tror, at jeg synes, at de krævede for meget af mig. Jeg var frustreret over så meget de to, og de var der jo bare. De var jo bare børn. Men fordi jeg skulle så meget på én gang, så blev det for meget. Jeg var meget presset,
0: tror jeg. Mm. Hvornår begynder eller, ja, hvornår begynder tankerne om et, et andet liv at forme sig? Altså ud over, at du sætter foden ned og siger op og, og erkender, at det ikke er holdbart, det her. Hvad er det så, der skal ske derefter? Så hvad er det, I begynder
1: at drømme om eller tale om? Det er det jo nok, at jeg alligevel kan huske et eller andet fra min barndom, ikke? selvom jeg siger, at jeg har glemt den. Jeg tror, min krop kunne huske, at jeg ikke synes, det var særlig sjovt at gå i institution. Jeg tror også, at min krop kunne huske, at jeg ikke tridede specielt godt i skolen. Og jeg har en fornemmelse af på det tidspunkt at de institutioner kun er blevet mere presset, siden jeg var barn, og at vi som forældregeneration også ligger større pres på os selv og har højere forventninger. Så jeg begyndte at læse om hjemmeskoling og hjemmepasning, da de var de der fire og et år, begyndte jeg at bestille bøger helt desperat hjem fra udlandet, og at have sådan en følelse af, at jeg vil simpelthen noget andet. Og et eller andet. jeg vil gerne noget radikalt andet. Jeg vil mm. gerne sætte mig selv og mine børn fri. Jeg vil gerne give os du ved fucking Lindgren. Altså jeg vil gerne <laughs> give os Bullerby. Øhm, så det begyndte at pusle. Du kalder
0: også øh, vuggestuen for adskillelseskulturens
1: landsby. Hvad er det der ligger i det? Jamen det var jo de ønsker jeg havde for institutionen at jeg at jeg jeg så jo de voksne, som var dernede for nogle omsorgspersoner, der også gerne ville børn, som havde valgt de der fag, fordi de ønsker omsorgen, og havde nok en drøm om at komme derned og blive omfavnet, at de godt kunne forstå, jeg synes, det var svært at gå fra mit barn. Og måtte jo så erkende, at det var der ikke overskud til. Der var ikke den målplads, hvor jeg kunne sætte mig ned, og vi som mennesker kunne tale om om børn og om familieskabelse og om helt almindelige menneskeliv. Det var der bare overhovedet ikke tid til. Og det kan jeg jo sagtens forstå, at det ikke, fordi jeg klandrer pædagogerne, at de ikke havde det overskud. Det var bare for mig endnu et billede på, okay, der er et eller andet her, hvor vores kultur har fjernet sig meget langt fra vores natur. For jeg, jeg havde nok samtidig svært ved at forestille mig, at jeg var den eneste, der stod og havde det behov. Og, og jeg havde ikke noget sted at gå hen for at blive mødekommet. Mm. Så du oplever heller ikke, eller øh, giver du udtryk for det til andre, hvor du kan sådan fornemme, om du er den eneste? Nej, det tror jeg ikke. Jeg var i sådan et online-form, øh, dengang øh, gang hed det, som var for mødre, der bar deres børn i vikler og bæresæler, hvilket var helt nyt dengang. Altså Ergo Baby var også noget, vi købte hjem fra udlandet. Ikke? <laughs> og, øh, og der var helt klart en grundstemning af, at vi er nogen, som gerne vil noget andet. Man var typisk ind derinde, hvis man var en, der havde et barn, der græd meget. Mm. Fordi så gav samsorning. Og det der med at bære sit barn, det gav bare mening. Og derinde, der mødte jeg noget spejling i de her tanker. Og der var en enkelt mor, som jeg også skriver om i min bog, der passede sine børn hjemme. Og jeg har en veninde fra Slyngebarn, som stadigvæk er en af mine bedste veninder. Og vi synes bare, hun var sindssygt irriterende. Og det kan jeg forestille mig, at de fleste her synes, Fordi hun på sådan en helt stille og rolig måde, jo bare altid var der med de der svar, der handlede om, ja, men tiden er jo nu, og. Hmm. Så jeg går bare hjem er lidt med. Den. Ja, jeg synes, hun var sindssygt provokerende. <laughs> og så skrev jeg til hende, efter nogle år, hvordan det kunne være, om hun ikke også var journalist. Om der ikke også var noget andet, hun ville med sit liv, for jeg ville også gerne være journalist. Og det mente jeg jo meget inderligt, at jeg faktisk gerne ville skrive og formidle. Det var bestemt ikke, den side af mig var jo ikke blevet væk, bare fordi jeg var mor. Nej. Og så svarede hun bare tilbage, at jo, det ville hun også stadigvæk gerne, men hun var nødt til at se i øjnene, at børnenes barndom var nu. Og det var både det bedste og det værste svar, jeg kunne få. Ja. Så var jeg nødt til at handle, hvis jeg mente det. Du
0: bestiller jo de her bøger hjem, som du nævner, øh, og begynder at sætte dig ind i hjemmepasning, og den info eller ja, den viden, du, du finder i det her forum.
1: Hvad, øh, hvad leder det der til? Mm. I første omgang faktisk så jeg til at flytte til Ærø. Vi blev gift på Ærø, fordi vi havde været derovre på sådan en weekend, da jeg var gravid med vores tvillinger. Og så blev vi gift over et par år senere. Og oplevede, at der var der en stemning af noget mere landsby. At når vi bad om hjælp til et eller andet, så kom der to mennesker og gjorde det for os-agtigt. <laughs> så du var sådan, gud, nå, her man ikke helt alene. Og det var vi begge to, Christian og jeg, meget tiltalt af, for mig var det også, at det var lige at skrue op for det der med at fjerne mig fra flertallet. Jeg var stadigvæk, kunne jeg mærke, sådan ret påvirkelig i forhold til, hvad alle dem omkring mig gjorde. Og på erø kunne vi faktisk fysisk os et sted, hvor der ikke var nogen omkring mig, der gjorde noget. Mm. Og dem, der gjorde noget, de var 80. Og hvad var,
0: øh, hvad var drømmen om at tage til Erø, Og hvad, hvilken,
1: hvad var det, I kunne få der? Min drøm var bare fødder på græsset. Og kattekillinger, og langsomme gåture, og øjenkontakt med andre mennesker, og sådan mindre sårbarhed. Jeg tror, at jeg føler, når jeg, når jeg er et sted som ærø, det er ikke kun på ærø, men et sted som ærø, at så slapper mit nervesystem af. Så, øhm, og det bliver sådan mindre hult. Der er en, for mig er det meget noget med at have græs under fødderne, og det jeg kigger ud på er noget, som ikke konfronterer, men bare giver mig lov til at være, og jeg kan bare gå ud i det. Det betyder ret meget for mig. Mm. Øhm, så det, det var virkelig sådan en... Det var en hjælp til at blive mere langsom. Jeg, jeg kender jo mennesker, som er lykkedes med at være mere langsom andre steder, også i byen. For mig var det bare en, en del af bevægelsen.
0: Mm. Og hvor... Øh hvor omfattende var det her skifte? Altså, var det nemt, og øh, I i i Svendborg, var det nemt bare, i situationstegn, at flytte til Ærø, og hvad med økonomi og job, og du på det tidspunkt faktisk også gravid med jeres øh, fjerde barn, mm -hmm. Juno?
1: Ja. Yeah. Jamen... Yeah, Eller var det bare noget, I sådan gjorde? Men Fordi... ja, det tror jeg faktisk lidt, vi bare gjorde. Fordi så føles det rigtigt. Ja. Jeg, har sådan en, øhm, jeg har sådan en mavefornemmelse, som jo også er det, man kan kalde intuition, øhm, som jeg er rigtig glad for. Og nogle gange, så giver den mig sådan et kropsligt tegn. Det er sådan en... Jeg kender den følelse. Og når jeg får den følelse, så ved jeg godt, at så er det den vej, jeg skal. Andre gange er det mere subtilt, og så er det måske ikke så afgørende, om jeg gør A eller B eller C, og så kan jeg junglere lidt rundt med det. Men... Men sådan noget som at flytte til Ærø, det var ret kropsligt for mig, mm. at det fik jeg ligesom besked på. Og så er det ikke så svært for mig.
0: Men I lander her på, på Ærø, og selvom at, øh, at øh, børnene kommer i en dejlig børnehave og skole og så, videre, så, øh, så er du stadig øh, splittet, altså øh, som om at du ikke rigtig lander i det, før at I øh, så beslutter jer for at tage børnene ud institutionerne. Hvad er det, der former den beslutning?
1: Jeg håbede til det sidste, at skolen og børnehaven bare ville være perfekt. Virkelig. Og havde valgt dem med omhu, Og jeg ved ikke, om der findes det perfekte, jeg ledte efter på det tidspunkt. Måske var det bare uundgåeligt, at vi skulle have børnene hjem. Men det var et enormt sejt sidste skridt for mig at tage, at sige, at vi skulle hjemmepas og hjemmeskole. Fordi det var... Et opgør med, med den store del af min identitet, som var det skabende, det producerende, det kreative, det bidragsydende, du ved, skattebetalende, bnp produkt du ved, elskende menneske. Altså, du ved, det var virkelig sådan den sidste bastion i forhold til at sige, okay, så går jeg all in på det her, øhm, og jeg var helt klart bange for, hvad jeg mistede ved det hvem jeg så var som menneske, hvis jeg primært var mor. Og hvor længe ville det være sådan? Mm. Der var også for Christian ombord. Det, det tog helt klart også noget. Ja, fordi der var jo to om at tage den beslutning, tænker jeg. Hvordan,
0: øh, hvordan håndterer Christian dit ønske om at tage børnene ud?
1: Det var jo noget, jeg havde talt om det igennem flere år. Og, og jeg havde nok ikke på noget tidspunkt sagt, nu gør vi det. Fordi så tror jeg, han havde sagt ja. Jeg havde ligesom leget med tanken, fordi der som sagt var ret meget, jeg skulle komme overens med, før jeg sagde det. Så da jeg endelig en dag sagde, okay, nu kan jeg mærke, nu er der ingen vej udenom, og jeg også tror, han godt kunne mærke, okay, ja, det er nok det, der giver bedst mening, så sagde han, lad os prøve det. Lad os prøve det i sommerferien. Og vi kaldte det en overlov. Og det var ikke det, vi selv, altså internt mellem os så, og med mine nærmeste veninder, så sagde jeg, at det er altså noget, vi gerne vil prøve at give en chance, og Gud ved, om det så er for evigt. Men udad til så sagde vi, at det var en årlov, fordi det var knap så farligt, og vi havde brug for en blød landing. Altså, vi, vi orkede simpelthen ikke, men havde måske heller ikke overskud eller argumenter til at klare den modstand, vi kunne møde, hvis vi bare stillede os op og råbte. Vi vil gerne hjemmepasse hjemmeskole for evigt, og I kommer aldrig til at se os igen, og vi flytter ud i en jurt. Altså, du ved, det, det, var vi, det var vi ikke klar til. Så, så for vores egen skyld så kaldte vi det en årlov. Mm. Det var bare mindre farligt. Hvordan
0: reagerer børnene på at, øh, at komme hjem, altså at blive
1: taget ud af skolen og, og børnehaven? Det blev de rigtig glade for, at vi sagde, at de skulle. Mine børn har lige fra starten givet ret tydeligt udtryk for, at de hellere ville have fri dagen er Og måske har de fornemmet en sprække i mig, som har gjort, at de ikke har givet op, og ligesom har insisteret på det for altid. Eller også, er de bare lige så stedige, som jeg er, men i hvert fald øh, havde jeg en forventning om, at det var noget, der ville falde i rigtig god jord hos dem. Og det, det gjorde det også. Og det var også øh, som at tage hul på sådan et, du ved, det var som at blive lukket ind i Narnia. Den der første dag i sommerferien, da vi havde besluttet det, så stod der sådan en, vi havde sådan en Narnia-lignende lampe nede i vores gårdsplads, og det var helt klart, okay, velkommen til. Mød fabeldyrene. Mm. <laughs> øh, og sådan, sådan føles det også langt hen ad vejen. Hvad er det? Det giver jeg at være øh, sammen
0: og, og ikke skulle forholde sig til mødetider. Og, øh, mm. Eller hvad handler det egentlig om? Hvad er det, man kan give sin, hvad det, man kan tilbyde sine børn som.
1: Både at det at give dem øh, den frihed at finde ud af, hvad de har lyst til, og hvem de er, og hvis de står op, når altså når de vågner sig altså selv, hvornår vågner de sig? Og hvis de har hele dagen foran sig, dag efter dag efter dag efter dag, hvad gør de så med den? Hvad bruger de tiden på? Det var noget af det, jeg var allermest tiltalt af. At sådan at gribe nu ud og se, okay, men hvem er vi som individer? Jeg vil sige, at retrospektivt, så, øhm, så tror jeg, at det, det der sådan på lang sigt havde fungeret allerbedst for mig, hvis jeg overhovedet havde haft indsigten til det, det havde været at finde noget, der var en middelvej fra starten. Altså mindre institution og langt mere selektiv omkring institutionen og mere tid sammen, men også en form for institution, og ikke fordi jeg er fortaler for det, men fordi vores samfund er så indrettet til det, at det er så svært at træde ud mm. af systemet. Det kræver så meget. Øhm, så det jeg, det, jeg gjorde med at tage dem hjem, det var også en form for, lad os se, om vi kan indhente det tabte. Jeg havde simpelthen øhm, lyst til at se, om min, min relation og min børns tilknytning til min mand og jeg, om det kunne blive styrket af, at vi var mere sammen jeg oplevede, at nu var de allerede blevet rimelig store, og en lille smule gled ud mellem fingrene på mig, så jeg havde lyst til at have dem tæt på. Både for min egen skyld, men faktisk også for deres, havde jeg en drøm om at give dem den der stærke tilknytning, så de kunne gå ud i verden. Velvidende, at den var der.
0: Og var det, fordi du følte, at de var gået glip af den, da de var små?
1: altså Var det sådan at reparere
0: baglæns? Ja, det
1: tror jeg lidt. Ja. Jeg tror, at hvis jeg havde vidst de ting, som jeg lærte senere, så så havde jeg ligesom grebet det lidt omvendt an. Så havde jeg nok, øh, ja, afleveret dem senere i institution og gjort det mindre, og med mere åbne øjne. Øhm, og nu, og det kunne jeg ligesom ikke gøre, jo. Min yngste har jo været hjemme, indtil hun startede i skole. Og det, det kan jeg kun se, hvor fedt det er.
0: Mm.
1: Det, og ikke fordi, det ved jeg ikke, om jeg havde haft overskud til at gøre med dem alle sammen, hvis jeg havde startet fra en begyndelse, så havde jeg måske haft dem inden, indtil de skulle i børnehave, eller haft dem hjemme. Men, øhm, men den yngste, som har været hjemme, indtil hun startede i skole, det, det må jeg sige, at alt andet lige, så har det godt nok været fedt.
0: Og hvad har det betydet for dig? Altså, øhm, Udover at du siger, at det er fedt, hvordan har I måtte indrette jer? Fordi der er jo også noget økonomi i det, og du øh, beskriver jo dig selv som sådan, øh, driftig og har stadig ambitioner øh, i forhold til din øh, karriere eller passioner. Ja, det er jo er også... det noget, man sætter fuldstændig på pause, som, som hende i uh, slyngegruppen beskriver det? Uh, altså, at man har lysten, men det er ikke forenligt? Eller ja. har du kun kombinere det, eller hvordan?
1: Jeg har ikke noget svar på det. Jeg formåede ikke at sætte det helt på pause. Jeg kan godt tænke, at de år, hvor vi havde børnene hjemme, havde været mere harmoniske, og måske havde der været flere af dem, hvis jeg havde kunne sætte det helt på pause. Og på den anden side kan jeg også tænke, at det er et virkeligt... Stort krav at stille til mig selv, som jo er vokset op i en tid og en kultur, hvor jeg som kvinde jo også bliver opdraget til og inspireret til at være et skabende, tænkende menneske, som bidrager uden for min families rammer. Så jeg tror, noget af det, som jeg knækkede halsen på i vores hjemmeliv, det var, at jeg jo stadigvæk i høj grad var et skabende menneske. Jeg startede min blog, der hurtigt fik rigtig mange læsere. Og jeg startede sidenhen med at dele på Instagram. Jeg holdt foredrag. Masser af foredrag. Jeg holdt retreats. Vi lavede kurser, min mand og jeg. Og alt det der, som var så fedt og meningsfuldt og spændende, det gjorde jeg jo, mens vi havde vores børn hjemme. Og du ved, når jeg tænker på det nu, så tænker jeg... Hvor fanden, mand? Det var bare, det var bare en, et, 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 et andet setup, der er presset. <laughs> ja, det jo sådan dobbelt op et mm. eller andet sted. Øhm, og... Øh og nu, nu er det jo nemt nok at sidde og sige, jamen så hvis jeg bare havde holdt helt fri, men det må jeg bare kende, det var jeg altså ikke i stand til. Nej.
0: I flytter jo også til Vejle på et tidspunkt, øh, fordi I gerne vil være tættere på andre hjemmepasser og, og har et, et, et netværk derovre, men ender så med at, øh, at flytte
1: tilbage igen til, til Ærø. Hvad er det for en øh, erkendelse, der rammer jer der? Ej, men det, der, det er jo så vigtigt at snakke om, fordi det kan jeg mærke, at det er sådan en lille smule skamfuldt ikke? at flytte og flytte tilbage igen. Øhm, og hvorfor er det så det? Fordi vi flyttede jo virkelig ud fra de bedste intentioner om at komme til et hjemmeskolenetværk. Og inden vi så overhovedet... Vi havde lige solgt huset på Ærø, og så sagde vores børn, at de kan man starte i skole. <laughs> og, så, og så tror jeg nok, at jeg tænkte, at det været nemmere, vi gjorde det her på Ærø. Men mm. så var vi ligesom på vej til Vejle, og så gjorde vi det og kom derop. Og så, du ved, som om, men det var under corona, og hvad laver man i en ny by, i et nyt hus under corona? Altså, ingenting. Nej, De var jo totalt bange, alle dem, der boede deroppe. Og øhm, Så vi mødte ikke nogen mennesker. Og mine børn gik lige pludselig i skole, og vi blev enige om, så giver det trods alt bedre mening at være der, hvor, hvor de har deres netværk og hele deres barndom, og hvor vi har stranden. Og, og... og det er jo altså dem, der så
0: siger, at de gerne vil starte i skole. Ja. Hvorfor, øhm, eller... Mange spørgsmål. Hvordan, øh, hvordan
1: håndterer I det? Øhm, der har, det var en meget splittet ting, for der var både en soveproces for mig i, at, at den drøm, jeg havde på en eller anden måde brast, at det ikke var lykkedes at skabe det der fuldkommende bullerby, hvor vi for evigt bare gik der i vores symbiose. Og på den anden side var det også en lettelse, at de selv efterspurgte det, fordi... Jeg tror også, jeg følte, at tiden var løbet fra det, at vi havde fået det, vi kunne, ud af de der fantastiske år, vi havde sammen, som også var nogle meget krævende år. Øhm, så jeg var både lettet og sorgfuld. Mm. Sådan som det jo tit er. Ja. Og hvordan er deres oplevelse med at,
0: at komme tilbage i, i folden? Altså, det er jo mange år, de har været væk fra den sådan
1: institution. Ja, to af dem startede jo i anden klasse og aldrig gået i skole før. Og man skal helt klart lære at gå i skole, hvis ikke man har prøvet det. Det er bare en måde at være på i et lokale, som nok ikke er det, der allermest naturligt. Så de har helt klart været, været lidt bagud på den, der, øh, på den der, altså på noget, jeg jo ikke synes har en, en værdi. Og at gå fra at kunne mærke sig selv så tydeligt, som mine børn de lærte på de år, hvor de var hjemme, til at skulle lære at kunne mærke sig selv i... Al den stimuli, der er i et klasselokal. Og at være vant til at sige fra, når noget ikke giver mening, til at være i noget, der langt hen ad vejen bare ikke giver mening. Den måde, vi har indrettet skolen på, og de mennesker, der er i 2023, og de velmenende lærere, som er så presset, der er bare rigtig meget i det set op der ikke giver mening. Så det har virkelig været en proces. Og mine børn, de, altså, det er nogle dage siden, de sidst sagde, Altså, jeg går kun i skole, fordi der er frikvarter, sagde den ene. Og så sagde den anden, det gør jeg også. Og så sagde den tredje, ja, så jeg er glad for, at der er frikvarter. Fordi de kan ligesom ikke se sig ud af skolen, for de er rigtig glade for vennerne og fællesskabet. Mm. Men de har helt klart også oplevelsen af, at det er for mange timer, jeg kan kun give dem ret. Hvad laver vi i alle de timer? Som tidligere hjemmeskoler, må jeg bare sige, det er jeg også i tvivl om. Fagligt kan man jo nå så meget, når man ikke sidder i et klasselokal, og når man er motiveret for det. Så, så, så oplevede du, at I ligesom kunne nå pensum, eller hvad man nu får, øh, får af retningslinjer, når man hjemmeskoler, at I kunne nå det på kortere tid? Altså ubetinget. Altså du ved, på så meget kortere tid, at det kan man næsten ikke engang tillade sig at sidde og sige her, fordi det virker arrogant. Mm -hmm. Men det er et meget ineffektivt system, vi har lavet for børnene, og det er det jo af alle mulige grunde, blandt andet det, at de er mange børn studede sammen i et lokale. Og de er alle sammen forskellige, og de skal lære det samme på omtrent samme tid. Og der er én lærer til det, og få af dem er motiveret for det. Kunne du lide at undervise? Vi underviste ikke som sådan. Vi kørte langt mere sådan en fri øh, indlæring langt det meste af tiden i de år, hvor vi havde dem hjemme, hvor øh, vi løb med på deres motivation, og så tog dem med på de ting, vi var drevet af. Og det må jeg sige, at det gav pote fagligt. Men ikke det var at ikke sige. sådan noget, åh oh, nej, vi... Æget sidder
0: ikke i skabet, eller vi har glemt Christian den fjerde. Ah, jo,
1: fordi hvis Christian den fjerde ikke interesserede os, så kommer vi jo ikke omkring det. Til gengæld ved, ved de jo altså sådan uforholdsmæssigt meget om det, de så interesseret sig for. Ikke? Og det er jo det, vi har brug for ude i samfundet. Så det kan man tale om, at når man først bliver sluppet fri af de første ti års skolegang, så er det jo klart også det, der giver bedst mening. Også i forhold til det jobmarked, vores børns generation kommer mm -hmm. ud og møder. Så, så på alle mulige plan kan jeg se, at det giver bedre mening og være lidt mere frie. Øhm, så har jeg også fire børn, som er meget forskellige, og det er jo en gave, forstået sådan, at nogle af dem har nemmere ved at gå i skole end andre, og at øh, nogle af dem lærte rigtig, rigtig hurtigt derhjemme, og andre lærte noget andet derhjemme. Eller, du ved, sådan jeg, jeg har bare en meget stor øhm, indsigt i og kærlighed for, at vi er forskellige som mennesker, og det er jo der, hvor jeg synes, at, at den der den virkelig slår fejl. Mm. Jeg tror ikke, at det, det er det, vores... Samfund har brug for, og jeg tror ikke, det er det, planeten har brug for, og jeg tror heller ikke, det er det, mennesker trives bedst med.
0: Nej, og det leder mig jo hen til øh, endnu en gang til Ærø-manifestet, din, øh, din bog, som jeg sidder og peger på, det kan man jo ikke se, øh, som, øh, som handler om de seneste ti år i dit og din families liv, hvor I... Øh, bor på Ægerø, blandt andet hjemmeskoler, jeres fire børn, og lever af at drive to selvstændige virksomheder. Og øhm, hvis man følger dig på Instagram, som du også har nævnt, hvor du har været aktivt, så øh, er der sådan rimelig mange begejstrede kommentarer, som at nu begynder bevægelsen og endelig kommer opgøret mod systemet. Øh, du skriver også selv, det starter hos den enkelte, men sammen kan vi starte en bevægelse, der vil gøre det nemmere at være hele mennesker med meningsfulde, autentiske liv og det er fremtiden.
1: Hvad mener du med det? Jamen, egentlig alt det, jeg lige har sagt om skolesystemet, som vi jo kan overføre til hele systemet. Jeg tror, at, øhm, at vi er kommet til et sted, som jo er nogle sekunder i hele menneskets historie, hvor det, vi har gjort i rigtig mange generationer, og måske stort set i alle, det ikke længere giver mening. Det, lige pludselig er kurven knækket i forhold til, at det at blive ved med at forbedre og vækste og mere og mere og mere og materialisere og forbrug og effektivisere, det giver ikke mening. Og jeg tror, at det er lige nu, du ved, mens du og jeg sidder her og taler, at det går op for rigtig mange, at det giver ikke mening i forhold til, at vores jordklode kan ikke holde til det. Og det er et meget stort ansvar at stå med individuelt, så det håber jeg virkelig, at der snart er nogen, der tager ansvar for på de større linjer. Men derudover, i det personlige, kan vi også mærke hård, men det giver måske heller ikke mening for mig længere. Vi kan se, at vores øhm, forældregeneration, som ved Gud har haft travlt og knoklet, for at få mere og for at skabe denne her bedre virkelighed for deres børn og for dem selv, at de ikke er blevet lykkelige af at have flere biler og tage på flere rejser og have nye køkkener. Tværtimod virker ret mange af dem udbrændte øhm, og lidt, lidt ærgerlige faktisk. Øhm, og vi kan mærke det på os selv, at... Øh, at det er for hårdt. Der er et eller andet, der ikke kan betale sig. Og hvad er det, vi kæmper sådan for? Vi har ligesom alle sammen fornemmelse af, at der er et eller andet, der ikke dur længere. Og, øhm, og hvis vi gerne vil have magten tilbage, så er vi nødt til at tage tiden tilbage. Det er simpelthen der, i den ligger. Magten over vores eget liv, den starter med, at vi tager stilling til, hvad vi bruger vores tid på. Og når jeg så tillader mig at skrive så store ord om min bog, i et meget presset bogmarked, så det er jo ikke, fordi jeg har solgt en halv million eksemplarer, vel? Så er det jo, fordi jeg kan se, at når en bog som min, den ryger direkte ind på førstepladsen øh, på bestsellerlisterne, så er det jo ikke, fordi alle danskere har tænkt sig at hjemmeskole. Så er det jo, fordi der er rigtig mange, der sidder derude med en længsel, som kan være svær at sætte ord på, og vi mangler nogen at spejle sig. Og der tror jeg, at den bog er et af mange spejl, der kommer nu, som jo faktisk var det spejl, jeg selv havde haft brug for en gang. Mm. At der var nogen, der sagde til mig, at jeg godt forstod, det føles tomt. Prøv at mærke efter, hvad er det, du savner? Mm. Din
0: bog vækker jo samtidig også øh, altså den vækker jo mange følelser, og det gjorde den også, da jeg læste den, men øh, hvorfor tror du, det trigger så
1: mange følelser øh, hvordan I har valgt at leve jeres liv? men det kan jeg virkelig godt forstå Jeg synes jo også selv, hun var mega provokerende der dengang ja. og jeg sidder jo og taler om det allermest følsomme vores børn og vores familie, og jeg taler om at tage ansvar til nogle mennesker, der er så presset, at de måske knap kan overskue at lave aftensmad. Så det kan jeg virkelig godt forstå, og det er også derfor, min pointe med at skrive min egen historie så transparent ud er at vise, at, prøv at høre, der er ikke nogen, der fra den ene dag til den anden går fra at køre i første gear og, og ikke kunne mærke sig selv til at bare ligge i meditationsstilling og være i send med deres børn. Det er ikke sådan, det foregår. Jeg er jo overhovedet ikke selv i mål. Jeg har faktisk helt glemt, hvad målet er. Altså du ved, det er alt sammen bare en cirkulær proces, og jeg ved ikke, hvornår spiralen den ender. Så jeg kan godt forstå, at det er provokerende... Mit budskab er jo netop med at så skrive bogen på den måde, at vise, at det jeg bare kan sige sådan med nogenlunde sikkerhed, det er, at hvis der er noget, der føles off, så kan det faktisk godt betale sig. At tage okay. sig den, den tid, de der fem minutter, nogle dage i træk, hvor man mærker efter, hvad det er, der føles off. Du skriver et sted i bogen, at... Øh Måske det ikke er vigtigt,
0: om vi går i skole eller ej, men nærmere, hvilken energi man bliver mødt med, både derhjemme og i skolen. Måske det er ikke vigtigt, om jeg sidder ved computeren eller har bakt boller til børnene, når de kommer hjem, men nærmere, om jeg ser dem i øjnene og tager, og tager mig tid til at lytte. Hvad er det, du
1: mener med det? Jeg tror bare, at jeg har erkendt eller anerkendt, at der er rigtig, rigtig mange veje hen til et meningsfuldt liv, og samtidig, det skriver jeg så i næste sætning, ikke? at det giver virkelig mening for mig at tage stilling. Og det, det er jeg bange for, at det er vi nok alle sammen nødt til. Fordi vores samfundsfortællinger her i Danmark, de er så gennemgående, og de er så fortalt med så store bogstaver, at hvis vi ikke tager stilling til de ting, vi gør hver dag, så tror jeg virkelig, at vi er overhængende far for at komme til at gøre noget nogle andre bare har besluttet, mm. uden og de har måske heller ikke taget stilling til det. Så vi er ligesom nødt til at se, hvad er det, jeg bruger min tid på, og hvilket er det giver mening for mig? Og jeg tror, for de fleste, hvis de stopper op, så rigtig mange af de valg, de har truffet, de ting, de har gang i, giver faktisk mening.
0: Mm.
1: Jeg tror ikke, at det er sådan, at når man læser min bog, så skrotter man bare det hele. Nej, fordi den, i den passage, der ligger der måske også noget i, at
0: du selv har rykket dig i forhold til at måske tro, at at man kan gå fra, øh, fra fuld fart til sen og man skal bare kigge sine børn i øjnene dagen lang. Altså, mm. at det ikke er så altså sort hvidt
1: sort -hvidt nødvendigvis. Klart. Ja. Jeg har også bare set, at øhm, jeg, jeg, som jeg sagde tidligere, så den måde, vi lever på nu, som vi kalder normalt, synes jeg er sådan ret ekstremt. Mm. Øhm, og jeg tror, at mange af os, der, der kan mærke det, og måske har været nogle af de hurtige til at mærke det har reageret med noget, der på en eller anden måde var en anden yderlighed. Så har vi stillet os helt ud i den anden grøft. Og, og det, det kan jeg virkelig godt forstå, hvordan det var det eneste, jeg kunne trække på. Jeg kunne simpelthen ikke se middelvejen. Øhm, og middelvejen er jo den, jeg lever nu. Men fordi det er det, jeg, det er det, jeg simpelthen må erkende, det fungerer bedst. Det her mine børn trives bedst, og det her jeg trives bedst. Men det er jo ikke fordi, jeg ikke stadigvæk godt kunne tænke mig, at mine børnebørn de kommer til at vokse op i noget, hvor der er mere nærvær, og hvor skolen er indrettet til mennesker
0: mm.
1: af vores tid, og hvor arbejdsmarkedet begynder at forstå en stemning af, at det skal ligesom give mening at gå på arbejde, og sådan det, det har jeg stadigvæk et ønske om.
0: Mm.
1: Jeg tror bare, at små skridt også kan føre os rigtig langt. Bestemt. Vi skal til rundt af, og
0: nu indledte jeg jo med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor og nu vil jeg slutte af med at spørge hvad det vigtigste er som du vil give videre til dine børn Storm,
1: Live, Lilia og Juno Åh, oh, jeg håber virkelig som jeg også har skrevet til sidst i min bog til dem at, øhm, at de ved fra deres opvækst sammen med Christian og jeg at, at deres liv er deres og at de hellere vil skuffe alle andre inklusiv mig før de skuffer sig selv så at de går ud i verden med sådan en tro på, at de godt kan skabe et meningsfuldt liv, hvis de tør mærke efter. Mm. Smukt.
0: Tusind tak,
1: fordi du ville være med i dag. Tak, fordi jeg måtte.
0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Siden 1868 har Magasin haft fingeren på modepulsen. Magasin du Nord Collection er Magasins egen produktlinje, der består af tidløse kvalitetsitems til hele familien og til boligen. Kollektionen er skabt med fokus på design, funktionalitet og ansvarlighed, og produkterne i Magasin du Nord Collection er fremstillet i blandt andet lækre materialer som økologisk bomuld, cashmere, genanvendt polyester og hør. Se mere på magasin.dk eller oplev kollektionen i magasinforretningerne.